0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias locales e internacionales de los mercados financieros con la información de la semana recién terminada. Y bueno, empezamos en Estados Unidos con eh, las minutas de la Reserva Federal que empiezan ya a indicar que hay algunos miembros que están eh, dando apoyo a la idea de potencialmente ir eh, quitando el tema de apoyos a la economía, dado que obviamente se han visto muchos indicadores de fortaleza. Esta es la primera vez que se empieza a vislumbrar este tema, aunque seguramente falta mucho para que se materialice, sobre todo eh, que esos otros indicadores que todavía dan algo de incertidumbre, pues empiecen ya a mostrar también una tendencia de recuperación franca. Eh, tuvimos también noticias en la parte fiscal en Estados Unidos. Ahora sabemos eh, que hay también ya la intención eh, de empezar a grabar eh, lo que se tenga de utilidades... Eh, con temas de criptomonedas, eh, claramente Estados Unidos pues, está en esta búsqueda de dónde recabar eh, mayores impuestos y bueno, claramente esta era una área lógica donde lo iban a hacer. Eh, también en la parte de vacunación que en Estados Unidos continúa a muy muy buen ritmo, pues también ya se habla de que eh, Estados Unidos podrá empezar a compartir ya esos excedentes, esa sobreoferta que hay en su país de vacunas eh, para llevarla hacia otros, eh, otros países. Y finalmente, eh, datos de ventas de casas que eh, por primera vez en tres meses tienen caídas. Eh, había sido un indicador también bastante fuerte en los últimos meses, pero pues eh, en este eh, último mes eh, tiene una disminución. Acá en México tuvimos a Fitch confirmando eh, la calificación soberana de México en triple B- menos con una perspectiva estable. En todo caso, sí anotan que estarán eh, siguiendo de forma muy eh, continua todo lo que tiene que ver con industria eh, eléctrica y con la parte de hidrocarburos, particularmente la situación de Pemex y CFE, que son los principales retos que tiene el gobierno para mantener su calificación. Eh, también la subgobernadora de Banco de México, Irene Espinosa, pues ya también hace énfasis en que ya no es factible seguir teniendo recortes de tasas, lo que abre la puerta para que en algún momento también haya más bien subidas de tasas, aunque esto lo vemos todavía eh, ocurriendo dentro de varios meses hacia adelante, claramente después de ver más datos de, de inflación eh, y teniendo un poco más de contexto para poder hacer ese movimiento. Eh, en temas de Temec, pues continuamos con, con controversias, eh, particularmente ya no solo en la parte laboral o en la parte de hidrocarburos, eh, y energía, que era lo que estaba eh, saliendo en, en meses anteriores, semanas anteriores. Ahora también hay algunos temas agrícolas que se han puesto en la, en la mesa eh, y también temas de inversión. En todo caso, bueno, pues han estado dándose estas mesas de negociación eh, bilaterales y también trilaterales, incluyendo a Canadá, eh, pues porque, bueno, cada vez hay más, más puntos que necesitan ser aclarados. Y finalmente también con la posibilidad de que Estados Unidos baje la calificación de seguridad aérea para México, lo cual pues sería un golpe duro para el sector aeronáutico, en ese sentido limitando el crecimiento del sector y también limitando el tener nuevas rutas entre Estados Unidos y México. En noticias internacionales, pues en el tema de Bitcoin y en general criptomonedas, pues una semana sumamente volátil con mucha eh, mucha toma de utilidades y, y bueno esto es algo que habíamos comentado en ocasiones anteriores todo el tema de criptomonedas pues al no tener realmente un fundamento sólido más que es el tema de, de, de que habrá más demanda a futuro pues de repente salen temas como lo que ocurrió esta semana ya sea un tweet de alguien que tiene una posición importante eh, en Bitcoin eh, siendo un poco más eh, negativo con con, el, con este tema, estamos hablando particularmente de, de Elon Musk eh, y por otro lado también China manifestando que va a prohibir el uso de monedas digitales eh, de este tipo como la, la de Bitcoin en transacciones y esto bueno pues también era un poco obvio esperarlo ante gobiernos que quieren seguir apoyando el tema de que eh, pues no haya un desvío digamos de el poder que, que los bancos centrales tienen en términos de manejo de moneda, eh, y bueno, pues en esta semana claramente fueron eh, dos, dos golpes fuertes a Bitcoin, eh, adicionado al tema de impuestos en Estados Unidos que ya habíamos comentado. Eh, en tema de, de COVID, bueno, ya también lo, lo comentábamos, eh, Estados Unidos está eh, considerando pues dar estas dosis a vacunas, eh, de, de vacunas excedentes, y claramente la región latinoamericana sería pues una de las principales receptoras. Eh, en Medio Oriente, pues también ah, se da finalmente después de varias semanas de escalada de, eh, de temas bélicos entre Israel y Palestina, pues ya se da finalmente un cese al fuego, lo cual eh, pone un poco de calma momentánea en esa región. Y finalmente en Colombia, pues eh, acá la calificadora Standard Poor's sí hace una degradación de la calificación eh, colombiana de, de soberana eh, en moneda extranjera, eh, pasándolo por debajo de grado de inversión a una calificación de doble eh, B, citando como argumento pues, que ha sido eh, imposible y es poco factible que hacia adelante se, se lleve a cabo una reforma fiscal para que el gobierno colombiano eh, pueda tener mayores ingresos. Eh, como sabemos, pues, en el intento que se hizo hace algunas semanas, pues, la respuesta de protestas fue sumamente fuerte, con lo cual, pues, esa posibilidad de tener esta reforma fiscal es ya muy lejana y por eso se da esta degradación esperando que las demás calificadoras también lo hagan en algún momento en el futuro próximo en cuanto a mercados bueno pues en general eh, mercados eh, positivos aunque en el caso de Estados Unidos eh, sigue un poco la toma de utilidades el S&P 500 sigue con este eh, pues problema de no poder sostenerse arriba del 4200 este nivel récord que se se vio hace un par de semanas y que a partir de entonces ha habido más bien algo de toma de utilidades eh, claramente impactado pues, por una eh, realidad que es que las tasas en Estados Unidos pues, va, podrían empezar a subir todavía de forma eh, más, eh, más continua eh, una vez que datos de inflación continúen eh, complicados como sabemos ya el tesoro de 10 años ha hecho un recorrido importante a la alza eh, por este tema de expectativas de inflación pero podríamos continuar Todavía eh, con algunas alzas más, eh, hoy está ese tesoro de 10 años a una tasa de 1.65, hay analistas que la ven llegando al 2% a final de año y eso sí puede empezar a ser eh, un ruido, eh, pues prácticamente un ruido de competencia eh, por los recursos eh, que no necesariamente se estarían enviando al, al S&P 500, sino que ya a una tasa del 2% el tesoro de 10 años empieza a verse un poquito más más atractivo. En otros mercados, bueno, en México, eh, particularmente, aquí sí continuó la tendencia positiva. Eh, el IPC ya muy cercano a tocar 50,000 puntos. Se está empezando a consolidar como una de las bolsas con mejor retorno en el año a nivel mundial, eh, prácticamente ya en un 13% de rendimiento en lo que va a corrido del año. Eh, en parte, bueno, claramente, el evento de corto plazo que, que tendrá mucho, mucho foco serán las elecciones. Eh, lo que las últimas encuestas marcan es que probablemente sí haya un poco más de contrapeso a Morena, eh, que quien potencialmente las elecciones, eh, las elecciones estarían perdiendo eh, algunas gubernaturas y también algunos escaños en la Cámara de Diputados. Esto de nuevo al parecer con lo que está saliendo de las últimas encuestas. Y como lo habíamos comentado, pues un mayor contrapeso eh, generalmente se vería premiado eh, por parte de mercados financieros. En el caso de Europa, pues también una semana con unas ligeras plusvalías. También acá eh, una región que está ya retomando una buena dinámica en la parte de eh, vacunación con datos de confianza, con datos de PMI subiendo de forma importante. Y esta semana, bueno, pues tiene un ligero avance del 0.21% del índice Eurostoxx 50. Y, finalmente, Asia, que es una región que sí, desde febrero, ha tenido una toma de utilidades importante, eh, pues al ser también una región donde se espera que sí sea la primera donde se empiecen a quitar estímulos, dado que algunos, eh, sí, algunas eh, partes de sus, de sus ciclos económicos en algunos países están ya llegando a, a, a techos, a topes. Eh, y esto pues ha hecho que en las últimas semanas haya tomas de utilidades. Esta fue ya una semana donde se vio un apetito a este mercado, subiendo casi el 2% en el caso del MSCI Asia. En la parte de divisas, continuamos viendo en general un dólar eh, debilitado, en el caso del peso esa otra semana que eh, cierra por debajo de 20 pesos por dólar en 19.95. Si bien de hecho en algún punto de la semana lo vimos más hacia el 19.80%, eh, por ahí algún comentario de que eh, AMLO no estaría extendiendo por segunda ocasión el mandato de Díaz de León al frente de Banco de México, pues sí puso un poco nervioso al mercado y subió algo, pero en todo caso seguimos por debajo de los 20 pesos por, por dólar. Y en el caso del euro también pues una fortaleza que lo mantiene cerca de los 1.22 dólares por euro. En ese sentido también... Aquí esa debilidad del dólar eh, se puede ver contra esta, esta moneda europea. En la parte de eh, deuda, pues la, el sete de 28 días sin mucho cambio, un 4.06%. Eh, sin embargo, en la parte de más mediano-largo plazo tuvimos eh, movimientos mixtos, lo que fue de 1 a 5 años con algo de subidas eh, de tasa. Ya la parte más larga, entre 15 y 30 años, con algunas ligeras disminuciones. Eh, con lo cual, bueno, se aplana un poco la, la curva eh, con respecto a lo que traíamos la semana pasada. Y en cuanto a datos eh, de esta semana, bueno, en México, pues lo más relevante va a ser el dato de inflación, que ya lo conocemos, sale la inflación de los primeros 15 días eh, de este mes, sale pues un poco arriba de lo esperado otra vez. La inflación se quedó prácticamente en 0%, pero eh, el mercado esperaba una deflación del 0.15%. En ese sentido, pues un dato otra vez complicado para el, el tema de inflación en México. Adicionalmente a eso vamos a tener datos, eh, ya el dato final del PIB del primer trimestre de este año, eh, datos de desempleo, eh, IGAE y también eh, minutas de Banco de México. Mientras que en Estados Unidos, pues vamos a tener ahí algunos datos de temas de casas nuevas e hipotecas, así como también la la segunda revisión al PIB eh, del primer trimestre de este año y algunos datos también de inventarios y confianza eh, al consumidor. En ese sentido no es información eh, exageradamente relevante, pero bueno, pues nos va seguramente a dar nuevamente algunos datos más de cómo es que se está dando este, eh, este nuevo crecimiento en Estados Unidos. Seguramente serán datos que en su mayoría tendrán que salir eh, bien o arriba de los estimados de los analistas. Por el momento es lo que queríamos compartir con ustedes. No olviden estar revisando nuestras redes sociales y nos escuchamos por acá la siguiente semana. Estén muy bien.